0: 欢迎收听今天的必听。那我们的必听一样是在我们的社群 Fired Voice 同步直播播出，跟我们的社群群友一起做直播互动。那一样由我主持人米老鼠，还有我老干妈，好、啊，我们一起来主持。今天呢，一样延续上一集，继续讲啊这个 FT 的各种商业模型，以及啊、呃，如果你是传统产业的话，你要怎么样切入？那怎么样去？有什么样的心态？以及要怎么样去挖掘这个商机？那首先呢，我们继续上一集没有讲完的 NFT 各种商业模式。那其中一个我们可以聊的是，它是非常小的一种冷门乐的类别哦，比较少人做，但是也是一个很有特色的。它是一种聚会型的哦，俱乐部类型的 NFT。那其中一个代表性的就是 Dating App。那这个聚会型的，就是讲你持有这个 NFT 就可以参与他们办的一些线下聚会活动。那好像是开趴一样之类，那他会请很多的小模来现场。就是如果你对这种夜生活的 party 非常感兴趣的话，这个就是你的一个门票。那他们当初都是打着这样的门号哦，你有你就可以这样免费参加哦，去吸引。他们的群众购买这个他们的项目 NFT， 那他就有资金去举办这些的聚会活动，那再透过后续二级市场啊的这个交易抽成来持续维持他这个不断去做活动的运转，好，那这个会有一个风险，就是他未来到底还能不能持续这样的交易热度？哦，让他的抽成足以办他的每一个活动。那我记得呢，之前看他们的啊交易数据的话是还不错啊。也许在他的二级的手续费里面，他只要拿出一半，他就可以办个一场几十万的聚会活动。但是可能也碰到疫情的关系啊，他这个交易量下降了，对聚会需求哦是降低了，可能有更多的疑虑。那这时候呢，他撑不住的话。你没有其他变动的方式来创造新的热热度，或者是新的想要持有这个 NFT 的欲望的话，那很容易就会开始陷入一个向下的循环。这个是做这一种啊题材比较特定类型的呃项目的话，你要注意的事情。哦，再来可以聊的就是像会员型的社群哦，你有建立一个自己的呃自己的好像。讨论版、讨论论坛一样，那你要持有 NFT 才可以进入这个社群论坛里面发言或者学习。好、哦，这个也是、呃、NFT 里面一个非常主流的类型。那干妈，你可以举例一下有哪些吗
1: ？可以啊，我这边以两个例子跟大家做分享。第一个就是我们的加密脑哦，这个 c r y p t o m i n 这一个自媒体的一个社群。第二个就是 Fire the Boss， 我们自己本身的社群。从这两个社群去带大家解析一下，这种会员型的社群到底在做什么？哦，那我们先从加密脑开始。加密脑的目标是成为亚洲最大的一个自媒体哦，币圈自媒体的一个社群。所以里面的人来源会有两种人：第一种就是熟悉币圈的人；第二种就是熟悉自媒体的工作者哦，例如你是做电商的自媒体，例如你是做呃外拍或者是做商品或者是做一些课程的自媒体，全部都会进来哦。那在这样子的一个社群里面，它就会有一些东西是要给大家去做，呃，通才的一个通通事的一个教育啊。就例如你今天不是自媒体的人，你只是币圈的人，可是你想要在呃这个整个社群里面去做一个，你想要把自己的币圈的一些知识或者是你的一些东西，变成是有一个有利基的一个商业模式的话，哦，那你在这个社群里面可以透过他们给你的一些自媒体的攻略包，教你怎么成为自媒体，教你成为自媒体之后。如何打造你的铁粉，甚至是刷出信任度之后，把整个自媒体去做变现，哈、哦，这些课程在里面是有的。所以你加入这一个加密脑的自媒体的社群里的话，你就可以在里面把你有的知识，透过自媒体的方式去做变现，然、哦、这是他们提供的内容。那这些内容会在他们的进阶频道去做。那我们其实整个 NFT 社群里面，我们常用的一个通讯的软体叫做 Discord。哦，不和谐哈、哦，这个 d i s c o 它其实就是一个可以可以用来做企业管理的一个好的社群方式啦，就是我们可以在上面验证我们的 NFT， 那有这个 NFT 的人，他就可以去看到一些进阶的频道跟资讯。哦，那如果你今天做教学类型的，你就可以把你的一些。智慧财产权的一些知识、一些教学内容放在进阶的频道。那要购买你的 NFT， 它就会像门票一样，可以供你进去这个会员的进阶频道里面去做阅读跟交流讨论。这样，那我们 Fire Boss 是做币圈的币圈的知识站哦。我们希望做到的是，把所有想要投资的币圈新手哦、老手都带进来这个 Fire Boss 里面，然后让大家有一个。对于币圈，至少你知道什么防诈骗，至少你知道有哪些投资工具，怎么使用，特性是什么。那不同的标的，它的风险又是什么？我把这些工具这一些教学全部放在我们的进阶的频道里面。那这样子，你进来的话，就可以使用这个会员凭证进入，然后去观课或是参与我们的课程直播。然后让自己的个人的投资胜率变大哦，这是我们 Fire Boss 的一个主要在做的事情。那我们的宗旨就是希望能带大家及早退休、财务自由嘛。所以以这个呃以这个价值去做出发点的话，那是不是我们今天给我们的会员有一个良好的投资的策略跟观念之后，他其实走得比较长远哦。所以如果你今天在听这个 p a c c a s t 我这边工商一下，如果对我们有兴趣的话，可以用下方的资讯栏。哦，找到我们的官方网站，还有我们的 Discord 社群，欢迎你的加入。哦，这主要就是整个会员社群会做的。哦，那接下来我们就快转一下，我们来介绍艺术类型的。呃、艺术类
0: 型其实，我觉得你要单靠艺
1: 术这个
0: 来行销你的 NFT 是非常非常困难的。啊、呃，如果你今天找了一个创作者，啊、呃，可能知名创作者要去设计你的卡面。你想要这样子就能够卖啊？是机会没有那么的大，而且即使你真的卖成功了，成功销售完做东西，那你后续还是要面临你社群经营的考验，你还是要有经营方面的人才去维持、去实现你的每一个啊过去做出的承诺。所以，像我们刚刚讲到这个 f i r e the b o x 啊，我们除了做知识的教学之外，也同时是在培养币圈的人才啊。那你就会碰到币圈发行 NFT， 基本上你一定要知道，你发行者一定要知道 d i s c o 这个软体怎么用，因为基本上所有的社群都是在这个里面建构的。这种时候，你的这个公司里面啊，如果啊、呃、你公司里面的人才不懂这个东西，那他也不懂币圈，那一定会爆掉。一定会死掉。那像我们发的 boss 的话，我们就会去栽培这一些里面的社群群友，基本上他们都非常熟悉。那我们做这整个项目的过程，还有一些经验，也都会传授给他们。那你在我们的社群就可以找到类似这样的人才，去经营你自己的像未来发行的项目。那这样子的话，它成功率其实就会比较高。我们就做一个中间人才媒合的角色，哦，这样子这个钱是不能省啊，那像艺术的话，有这种啊，蔡国强啊、村上龙啊这些很有名的艺术家，那我个人认为这个都比较不像是呃，呃，艺术要，嗯，应该说。它是艺术与商业之间的结合啦，但是它比较像是潮流艺术的那种概念。那蔡国强的话，我认为他更像是一种行为的探讨哦，他借由 NFT 这个工具啊，他去探讨了一种新的互动方式，而不是他本身他要卖你一个艺术作品的概念啊、喔。所以，哎，这个是大家可以去思考看看的。
1: 你最近有 mint 蔡国祥的 pass，cropper pass？ 哦、oh, oh, 我有，我有 mint，、啊、我也有 mint， 然
0: 后发现我还搞不清楚他到底要干嘛
1: 。哎、呃，他刚才讲到嘛，互动，它是一个新的互动艺术嘛。哦，他蔡国祥的这一个<对>有点像是白名单的这一种 NFT 的 crop pass， 它有很有趣哦。哦，他他其实有告诉你，他的这一张 pass 卷是没办法去做出售的，所以如果你拿去 OpenSea 上挂卖。那如果有交易成功，那你那一张 open， 你那一张 c r u b b e r pass， 它会烧掉，那就是不见。这是我觉得这些艺术家蔡国强在做这件事蛮有趣的一个一个互动模式啊。所以如果你没有搞清楚这一个社群你给的游戏规则，而把这一个东西去做贩售，那它就会变成蔡国强的行动艺术，因为它是做爆破的嘛。哦，那就会变成你的，你,欸、你被它爆破啦。<笑>哎呀，爆破，<笑>你就真正成为了
0: 艺术了。<笑>所以这个东西跟艺术之间的平衡，我认为还在一个非常非常初步的探讨阶段。那很多的艺术家还不愿意进入这个领域，是认为它太过太过的商业。然后它能够跟啊使用者或观者呈现的艺术互动啊，非常局限，毕竟还只是一个图面。那你即使说未来进到元宇宙，现在也还没有一个非常能够呈现啊这个艺术原本样貌或者感动或冲击力的一个元宇宙的环境，还没有像 Sandbox 什么的，那个都像是 m i c r a f t 像你的艺术放进去就像方块一样。那其实那个呈现的效果也不是很好。对,對，所以艺术这一块，我认为你目前只能把它当成是一种低波的行销噱头，你后续。呃，还是要看你整个社群的经营哦，大概是这样
1: 。那我们社群真的是问题最吃重的一个东西、啊嗯
0: 、没错。那我们稍微进入到这个传产企业如何要挖掘商机的这部分，好不好
1: ？好啊，没问题
0: 。那我们先来讲，嗯，我们来解析一下传产企业们如果想要切入这一个市场的话，他心里大概是期望着什么东西？跟妈你自己接触的过程，你自己觉得他们期望的是什么
1: ？赚<賺>钱，<笑>很直白，<笑>就是赚钱两个字。啊，其实其实有很多的，不管是传统企业，有两个传统企业的朋友找我，那还有我自己有私下有三五个朋友也想做 NFT 的发行，也也来问我一些问题。但是这些问题，其实在一开始你会发现，他们关切就是，哎、欸、，NFT 好像很赚钱、欸，哎。我可以发吗？我发了会赚钱吗？我都是类似这种，把目光放在赚钱上的这一种思维啦。所以当这种思维出现的时候，我基本上已经能想到他的社群会不成人样。那他就是会来变成是割韭菜的嘛？那这种社群就变成是他走不了多久。那他也对于整个区块链或者是呃整个社群没有那么熟悉，他想到的就是赚钱。我我觉得这个是圈外人进来。呃，这个币圈里面，你真的想要赚钱的话，并不是这样子去做的，而是应该要问，呃，刚刚我想发一个 NFT 项目，怎么样可以走得长长久久，然后又有获利哦，之间达到一个平衡，这样子可能是大家都双赢的一个局面了、啊。就像我们上一集的节目有讲的嘛，<對>如果你今天做不好，大家觉得你来割韭菜，会影响到你原本的传统企业的名声哦
0: 。对啊，你有可能会搞砸自己原本的招牌
1: 。<笑>没错，所以。所以，我们剖析一下，如果传统产业想要进来这个地方，我倒觉得可以把它想成是一种实验哦。这个实验是什么啊、哦？新型的一个呃通路行销，你的不管是你要做工具型的商品类型的工城市类型的哦，不管你是要卖什么，不管就像可能爱迪达有出商品兑换券哦，现在有人出工具类型，那如果你是电脑的专家，你想出个城市来卖哦，也可以哦，不管是哪一个类型的。要要做的第一件事情就是，呃，这个东西有没有符合币圈的人所需要的？啊、哦，至少它要是一个有互动性的、好玩的，这样子你的存活几率会比较大。就是我觉得可以把这件事情当做是一个新的通路行销的一种方式去看待。第二个就是，当你今天在做这 NFT 的，呃，可能第二个目的就是你要把这件事情当做你在圈地。因为像思源贤书机嘛，他们是第一家做 NFT 的一个贤书机店哦，那你就可以成为你或许是第一家哦卖米其林轮胎的车行哦，或者是帮你改车的车行哦，或者是第一家呃有上 NFT 的速克达哦，类似这个样子。所以，所以你不管你要做什么，就是先把地圈起来。我觉得这个可能是传统产业进来可以去切入的一个观点。再来第三个就是。呃，如果你要考量到盈利的话，或许你可以多支出一些成本，因为就像前面说的嘛，我们发行一个 NFT 其实成本很低。那你剩你多出来的可周转资金、可运用资金，或许可以投资在你找一些专业的币圈的人才，不管是写智能合约的，或者是呃熟悉整个社群怎么经营的人，哦，这样子可以让你这一个圈地的行为会比较成功。我觉得可以有这个心理的预期啦。大概是这样，老鼠你怎么看
0: ？对，那像是呃，既然你今天已经打算赚这个钱，这个钱是你初期就可以收到蛮呃丰润的这个报酬的，那你在这些呃找的团队啊，还有找的这些专业的经营者，你就不要省钱，因为你省的每一个环节都有可能导致这整个巨大的齿轮呃某一个地方崩坏。有可能就是你为了省钱的这个原因，这一个小地方啊，你自己以为可能没什么，但它可能就会造成整个项目的崩坏。那呃，我觉得这个东西，我们像上一集讲到的，企业们可以把它当成是一种啊预售的众筹，你是卖一个概念。你今天如果是一个机车的品牌，刚刚干妈讲到。啊，你还不知道你要在这一块干什么，但你可以先捏出一些你过去想过的概念性的东西。那也许啊，你抛售这个概念性、实验性的概念，看你的呃这个市场买不买单。那买单之后，你就有这个资金可以去运转你过去没有办法啊，不愿呃没有资金去实行或者尝试的这个实验性的计划，那你就可以。多扩展一些可能性，你没有损失嘛？因为你资金已经进来了，只是说，呃，这个东西你就更新的要很快。那同时，这些进来的人其实就是你的铁粉哦，这些持有 NFT 的人哦，如果他不是你的支持者的话，你这样子持续的互动之间，那迟迟早也会慢慢的啊，这些持有人不断的更迭、改朝换代之后。留下来的就会是你品牌的铁粉，那这些人呢？很多时候他就像是你的股东一样，啊，他会参与你这个计划。很多时候，甚至如果你经营的好，你有一个可以去带领这个社群气氛的管理人才的话，他可以变成你产品研发方向很大的一个支持者，跟所有的意见回馈。的一个最大的来源，你不用再去外面找什么问卷，什么这些人主动都会成为你的军师，帮你策划，因为他们也要也要你的项目好，他的收益才会好，他可能要分红嘛，跟你的项目里面去分红，所以他也会做一个为你好的态度来去思考。那你的专案，你需要的专业人才是不是压力就可以减低了？因为这些所有购买你 NFT 的人。他付钱买你的参与你的计划，他还主动来变成你专案里面参与的人才，为你献策。你听这个是不是在过去非常不可思议的一件事情？有人付钱给我，然后还给我意见，而且主导权还是在你手上，他只是给你意见而已，你才是老板嘛。哦，你还是最终的这个决策者。<對>但当然，在这个过程中，呃，聆听他们的意见也很重要，你不能变成。你非常独断专行，然后你都不听大家的意见。这种情况下的话，哦，在币圈这样嗜血跟啊、呃、需要非常快速更新的情况下，你可能几个礼拜可以就让你整个社群变得鸦雀无声，再也没有人愿意啊、呃、提供意见
1: 。哎、欸，那老師这边是不是
0: 嗯
1: ，是不是可以讲一下 Fire Boss 现在经营的情况？
0: 我们经营的方式其实跟一般的、一般的 NFT 社群有一点相反。一般的项目发行是怎么做？他想要炒一波热度，他想要确保他在第一波就全部卖完，然后价格可以拉升到一个很漂亮的价格。但在我来看，这些东西对于像我们这样一个呃，可能刚开始还不知道我们在哪里可以做到什么规模的小初步尝试的阶段。哦，我们不敢想象这样的方式去做，所以，我们反其道而行，我们就是一开始就先从 I G 经营，先吸收一批呃很精准的粉丝哦，他愿意支持我们对于币圈的一些看法跟理念。那后续我们都是透过不断的去宣传我们的概念，那我们的 N F T 就慢慢卖，我们也不怕我们卖的慢，但是这样子进来的人，他不是透过这种。啊，有种从众效应啊！别人也买了这个，我也要买，赶快去赚不然就赚不到这个钱哦、啊！不是透过这种方式去购买到我们 LFT 的。那这样子，你是真的愿意支持我们的理念，跟你想要进来学习，你才购买的话，哎、欸，进来的人其实他的啊，他跟我们的想法理念都很契合。那你的这个受众都非常精准，是都是想要学习的人。而且啊，很主动，愿意去参与整个整个学习的过程。像你看，现在现在我们的直播过程就有至少有三十几个人在参与，然后不断的刷这个我们互动的内容，哦，给我们留言。这是一种精准的行销。那这样慢慢卖，持续去经营你的铁粉，不断去创造你在整个社群之中有更多新的内容产出。这个循环越来越大，它就像一个雪球一样。那它迟早这个口碑也能够为你创造出非常好的效益。这种情况去创造的价格，你 NFT 的价格是很稳定，而且是有机会稳定上升的。哦，所以是真的就是跟各种的商品一样，有不同的行销策略可以去选择。这也是可以提供给各位的呃企业经营者，你去参考看看的。啊，不一定要去追这个热度，你可以稳定的去赚赚取你的铁粉的回馈了，慢慢這,这才是一个长久来看最大的利益
1: 。对，这边我分享一下，刚刚有火友在直播现场有问我们的问题哦，有有一位火友，他叫 Nana，Nana 问的问题是说，呃，传统产业要如果要进入 B 圈，是不是它的概念跟模式都是一件很重要的事情？但又觉得传统产业要研发这一个概念非常的困难，有需要专业的人士。那这样子应该怎么去做？我这边给他的回应是1 ：一加一大于二。哦，假设 NANA 他是一个专业的会师，哦，他但他不懂区块链，他不懂币圈的一些特色，没有关系啊。你今天只要发挥你的原本的这一个领域专长，哦，再加上我们的 f i r e p o s s 社群是懂区块链原理跟社群的一个社群。哦，那你的一加上我们的一，我们就可以相辅相成嘛？你发挥你的领域专长，我我们发挥我们的 B 圈领域专长，我们相辅相成之后，你如果未来只要发行自己的 NFT 社群，那是不是你至少知道哪些雷不能去踩？那 B 圈的人在意哪些事情？这个市场需要什么，你都会知道。那这样子有这种概念之下，其实你做的 NFT 社群它会走得比较长远。这是我觉得可以跟大家分享的一个案例。这是我们所有的提问
0: ，对啊，所以我们呃传统企业在切入这个产呃 NFT 的产业的话，你要先建立一个正确的心态，就是这个工具你要怎么样去运用，以及哪一些钱你是不能省的。像刚刚讲到啊、哦，这个、呃、经营社群的人才不能省啊、哦，这个小编的人才不能省啊、哦，你都要用懂。区块链相关知识的人，你才不会爆掉。好，那像是网页建设，最好也是有概念。那当然，这个工程师更是一定要找币圈相关专业的人才，因为你不是币圈相关的工程师，你绝对不会懂这个智能合约怎么写，你怎么样在网站里面去铸造、去创造、购买一个 NFT， 你百分之百一定会爆掉。因为这个需要非常多的经验，你才能够控制好。你看多少的项目，包括啊这些国际的品牌大品牌，其实他们很多时候啊都会产生这种他的工程师出包的状况，就是可能在这方面的经验不足。所以一个已经。他的战机有被验证过的工程师，在这个领域啊是非常有价值的甚至很多时候，这个他的智能合约啊，你要请这样一个工程师去处理，也是有可能要到五十万、八十万啊，这些价码都听过
1: 。对，而且要排可能三个月、六个月之后。对，因为他一个月搞不好就只接
0: 哦二到四个项目之类的就够他活了。那你要插队啊、哦？不好意思，那你可能多付个三十万，<笑>因为真的，你没有出过包，很顺利，可以让整个项目网站运行的工程师价价值实在是太高了哦。因为你的项目整个发售起来可能是几千万的价值，你实在是不敢去赌说，我今天八十万，我要去省钱用一个二十万的工程师。然后他没有过去一个实战的经历哦，你不敢赌，因为你是拿着几千万的一个商业的成功与否都赌在这件事情上哦，那很多东西都是一样的概念，你的这个社群经营者，你的小编哦，这些东西，还有你找谁帮你去承接这整个 NFT 的发行规划、商业模型的思考哦，这整个关系到你原本品牌的成败。这边我们是不是？哎，对对对，你你讲
1: ，可以用一个案例跟大家也稍微的做实例分享，大家会比较知道说，呃，如果没有找专业智能合约工程师，会发生什么事情？好了，最近有听到的一个实例消息，就是哦，某个项目他们有一个叫白名单的机制，哦，就保证可能他的会员里面有100个人是可以先行去买这个 NFT。等这一百个人买完之后，才会变成公售哦，就是 public sale 哦。这个公售就是我们其他的会员都可以买的哦，外面的人也可以买哦。那这一百个保障名额里面，他可以先行购买。那他们的城市马上出了一些问题，就是哦，他用了一个叫否回圈的一个机制去写他的智能合约，所以你第一个人买这张 NFT， 假设他要花费的那个矿工费是一块美元好了假设是这样。那到第二个人的时候，他会去验证这个人是不是第二个哦，他会，所以他会这样子，他会去验证，呃，第一个 NFT 的呃白名单持有者哈，他 mint 了哈，现在是第二个啊，所以你要多了一个验证的的程序，那多了一个验证程序，你的矿工费就会提高，好，这是他的整个逻辑。那你到100个人之后，他要验证前面的1到99位，然后再跑到你第100位，这个时候。你的 gas fee 你的矿工费就会是第一个人的可能数十倍，我那根本买不下去啊！我可能一张 NFT 只要花一颗以太币，但是我光是我要付出的矿工费就要三颗以太币，大家就不会想买嘛，然后就会觉得这个工程师很烂，那这个项目也很烂，怎么会找这种工程师？那这个时候前面有 mint 的人发现哦卖不完，他就會开始去去贩售，去低价去贩售他刚刚 mint 的这个 NFT， 最后就会市场。来一个恐慌，恐慌之后就人踩人，就死亡螺旋哦，那这项目就死掉了。所以原本做这个项目的传统产业，它非常的不错，也有声望，就但是就因为出了这一个小出包，哦，让一些用户的权益受损，哦，买不到，或者是要花高额的矿工费才买得到。这个时候大家对这个项目的信心就没了， B 圈就是这样，你只要出个包，大家不会给你机会，我们宁愿去找其他的机会。所以这个地方也呼吁传统企业的老板，如果你真的要来做、M、FT 的话，我真的要找熟门熟路的智能合约工程师，就是在区块链上的智能合约工程师，这样子会减少你的一些营运成本或者是一些风险。哦，这个
0: 部分这个项目啊，它其实还出了很多包，我觉得就是非常典型的啊、呃，我们刚讲的那些地雷它都踩到，包括、啊、这个工程师，我相信他可能是这个。他们的企业里面啊，他企业非常大，所以我相信他是在他企业里面自己找的工程师。那他自己叫这个工程师去学怎么样去撰写这个智能合约的程式嘛？那就这样子爆掉了，因为没有经验嘛。其实他本来是一个非常有啊、呃，在他专业领域很有经验的工程师，但是在币圈他是一个完全的新人，他没有经过这个时间跟呃实战的经验，那就直接承接这个项目的时候。那没办法、哦、他就直接爆掉。那后来，他的这个社群管理者，我就相信他应该是公司里面找了一个小编。那每一次出这种状况的时候，他就踢油交火、哦、那所有购买的自由者就不爽。<笑><笑>
1: 那个时候还踢掉了一些
0: 知名的人。哎、对、哎，他是发生了非常多的争议。还有一个状况是，啊、呃。他的工程是城市嘛，里面有暗藏类似后门的东西，可以让特定的人知道他珍贵的特卡藏在哪几个编号里面，等于是有不公平的状况发生。哦，这个都是非常非常大的地雷，所以这个都是我们希望尽力能够去避免的，不要去用公司里面的人哦，因为这些没有经验的人。都可能会造成这个项目啊的爆炸的一个地雷，哎，非常可怕，对吧？而且
1: ，而且，呃，重点就是因为智能合约上架的时候是开源的状态，然后大家都可以去检视。我相信啊，可能一千个购买者，大多数的人不会去看你刚刚讲的那个后门有没有留后门，让他知道说哪一张是稀有的特卡，但是少部分的一些住在区块链上的人们。他们看了你的合约程式码，就知道问题在哪里、哦。那这些人就会变成吹哨者，他会写一篇部落格，会写一篇文章去恭喜你这个项目。那只要在 B 圈这种事一发生后，人传人非常的快，马上可能几个小时之内，的商品的价值就反映在这件事情上，直接就是暴跌，暴跌个九成都有可能。对啊，那我们企业。如果今天要去
0: 看你要进场 NFT 的话，我们可以怎么样去看待 NFT 这个工具？哦，像前面讲的，我们可以把它看待成一种预售众筹的工具，去贩卖你的概念、你的想法，哦，先筹筹到这个早期的资金，再去慢慢实践。那另外一个就是铁粉经营的一种工具，把你的这个购买者变成你的铁粉。啊，参与到你的项目里面，让这个专案呐变得半自动化。那再来第三个，就是它有一个早期的红利，因为目前这一块 NFT 或区块链都还在一个发展很早期的阶段，所以你有很大很大的机会可以去赚赚取比后进者更大的利益。哦，你去圈地，或者是赚到某种曝光的效应。那还有一个没有提到的是。你有很大的机会可以去换取各种的合作机会啊，就是你看到各种的艺人啊、明星啊、公众人物，其实都在投入啊，做自己的 NFT 啊，或者是找这种合作代言。那如果你自己的品牌啊，能在这边圈好一块地，那的这个口碑声望也是不错的话啊，那你的商品够诱人。你这种时候其实可以做一个利益交换哦，例如原本可能是很高额的一个代言费用哦，出席费用，搞不好只要用你的 NFT 商品五本去做交换一个曝光哦，也有机会请到这一些艺人哦，过去非常高额价码的艺人来参与你的活动哦，因为在这一块定价还非常不明，那别人很有可能会啊非常非常。高估你的商品价值的时候，那你就有机会去赚取到这个流量的价差这个都是传统企业你可以去评估的一个利益
1: 。那我们接下来是不是来聊一聊？呃，传统企业如果要切入这件事情的话，我们可以怎么样去切入
0: ？嗯，还是我们今天来直接做个假想哦，我们去设想，如果我们今天是哪一个产业的话，我们要做什么类型的 NFT？ 说直接,直接实地演练吗？哎，实地、欸、演练<哇>让大家这刺激比较好想象
1: 。OK OK， 那,那我们我觉得这样比较有趣。我们主题请我们的火友哈，现场我们募资主题好不好？<笑>大家可以募集主题，大家可以来假想一下你是什么样的企业，然后你想要怎么做，然后你簡單你想要进入传
0: 统产业的话，我们直接来套一些商业模型，看可以怎么做。我们来套看
1: 看哈，考验我们的功力
0: 。哦，这边那个顺燕，哦，小商，他有讲到说宠物饲料市场，宠物饲料市场，如果你是商品的话，我第一时间就是想到这个商品兑换制，或者是订阅制，哦，如果是订阅制的话，你今天购买我一个 NFT， 可能蛮昂贵的，也许是要，嗯、呃，我其实不太知道饲料大概要一个月花费多少，我假设好像两千块好了，那我可能卖一个 NFT 是跟你说，啊、呃。这个 NFT 可能要八万块台币一个 NFT， 但是你只要，哎，你只要持有我这个 NFT， 我就你有验证的话，加入我这个社群，哦，我确认你持有，我就每个月送你免费的饲料，而且你还可以选各种口味哦，然后还有其他各种的福利，你可以去享受，例如，哎，我合作的这个宠物美容店，你可以享有。八折优惠之类的东西、哦，各种的福利，它等于是一张宠物相关用品的一个门票、哦、也许除了这个饲料之外，我其他宠物用品我可能卖一些，呃，宠物用品有什么？有、呃、有项圈之类的玩具，对不对？啊，外置笼。那我全部我有卖的东西都，你有这 NFT， 我就给你打八五折，好不好？<哇>八五折我一定也赚啊。哦啊，我身为一个这个零售商，我知道它成本，保我者一定也赚嘛。如果让这东西变得非常、非常的有魅力，那这个东西我后续的东西只要确认它有利，益，那我第一时间我先赚取一大一大票的本金，然赚取到一大票的资金，这个东西我就卖完了嘛。好，那我后续还会有持续的二级市场的收益，也许可以足够支撑我这个啊饲料的成本。那我这个呃，这个资金，我再投入到下一个项目的研发，是持续的去轮动更多的资金、oh, <okay. S 2> 啊。这时候它就可以支撑。那如果是我的话，
1: 我延延续这个话题好不好？宠物饲料市场，刚刚我们现在以我们已经贩售完 NFT， 然后它也运行了一阵子。这个时候我们讲过嘛 ，NFT 它需要一个社群。哦，那这时候如果我来做社群的话，我会在里面提供一些猫猫狗狗的一些教养的。是，不是教养啊，就是你去养宠物应该要有一些基础的知能哦，包含可能会请兽医师来跟大家解析说，哦，猫猫狗狗他们在一些状态下它的那个蕴含的语言是什么哦，让宠物人持这个持有人他可以去上的课，知道说，哦，原来我的猫这样子叫是它肚子饿了，原来我的狗这样子叫是它想要过来我摸摸它的头、哦，类似这种需求型的，这样你就变成是，你除了有这张 FT， 它可以去。每个月收到我的空投的饲料，然后包含刚刚那个商品打折，再来就是你会有个线上的课程去了解你的宠物。我相信这是可以圈到一些粉丝的。再来就是我可以做一些形象的广告，把政治跟 FT 社群的形象做大。那假设你今天诶、欸、呃你不想要在这社群了，那你把你的、N、FT 贩卖，它甚至有增值的可能性。所以它前面可能六个月，它拿了六个月的免费饲料，六个月免费的八五折，六个月每。免费的线上课程之后，他卖掉，他赚钱，他就等于赚到了这六个月的饲料钱。我觉得这个商业模式是一个不错、可以永续经营的方式。那他觉得怎么样？
0: <對 S 1> <笑>所以，如果你是商品类型的零售，呃，零售贩卖者，那这类型哦，这个，爱迪达的兑换类型或者是订阅制啊的类型，是你在 MT 可以去做的。
1: 那我们，然后我换我来练习好了。鸡胸肉市场，好不好？呃，鸡胸肉一样是做商品兑换类型的嘛，跟刚刚的概念是一样的。但是我会做另外一个事情，呃，会买鸡胸肉的人大致上是健身爱好者嘛，那我就会去找呃健身产业合作，呃，例如可能是馆长的馆，或者是健身工工厂，哦，类似这样子。所以你持有这样的 F T， 你可以到全台湾的任何一家健身工厂。去去里面免费使用健身器材，你走之前，我再送你一包鸡胸肉，你们觉得怎么样
0: ？啊，这应该会是很狂，但是你这个资金很浩大哦。NFT 到底要卖多少？
1: <笑>呃，假设我今天这张 NFT 卖它三年会员制的一个的成本嘛，那你今天去做这样子，那我可以限定说，呃，这个你今天去这个地方健身完了，那你拿了之后，可能今天就不能再使用明天可能可以使用，哦，类似这个样子。所以现有人说现在就想购入鸡胸肉 NFT 啊，我们看有没有业主要做这件事情，我们可以协助他发行
0: 。我们的联系栏位放在我们的关于我们，欢迎联络
1: 。不过不过这样子啦，就是这个东西其实我们不要太单看它的盈利的成本。假设你做这个 NFT 你是亏钱的，那我也觉得无所谓。因为你整个呃健身工厂在做这件事情的时候，其实你带来的广告效益是非常的屌。很多人会因为这样，哇！台湾第一个健身工厂做到 NFT 持有者，全台的馆免费上课，免费什么时候你想进去都可以，不限时间，无限畅游，结束之后再送你一包鸡胸肉哦，这个可能就真的是会上新闻版面。那这一种的带来的广告效益其实非常的高。那你其实相关的版税收入，我相信。都是可以去赚到钱的，甚至去打平你的成本。哦，这、就是我们在节目上临时思考的。嗯、这其实也是呃呃题外话了。这其实也是验证说，我们项目方，我们 Fire Boss 的团队方到底有没有能力去协助？呃，不管是你想找我们去开发你的、N、FT 项目，我们绝对是有这个能力跟实力可以协助你的
0: 。好像这个 Steven， 呃，他有谈到说。昨天有健身房项目找我是会费五折，还有别的啊、哦，可能一些优惠是啊、哦，买乳清的优惠之类。哦，老实讲，这个东西我觉得很没有吸引力。哦，因为我今天如果买了一个项目的 NFT，、啊、<哈>我希望啊、哦，我一定是有一个非常非常大的优惠是免费的。如果今天是健身房的项目，我觉得最基础一定是会员费免费。这个 NFT 本身就要代表 NFT 那个你会员的通行证。这个东西才会有吸引力哦。你做这种卖 N f t 然后只是打折的事情哦，非常非常没有吸引力。这个完全不够。你今天卖这个 NFT， 你就一定要先把这个你的会员费就已经成本赚进去了
1: 。这有点像什么？就是我们像前呃节目刚刚讲到的，如果你是圈外人做 NFT， 你你想要省这五成的会费哦，那对不起，这个 B 圈的人不吃这一套，他们要的是免费。所以，所以考量成本之下，你只能做免费，或者是用其他的方式，而不是说你买了这张 NFT， 我还要花钱去买你的半年、一年的续约费。这样子其实对他们来说没有完全没有吸引力
0: 。对啊，诶、欸，谁麦当劳的折价券还要花钱买啊？<笑>折价券没有人在花钱买的啦。你给他一个折价券的啊，甜心卡对啦，甜心卡是没错，但是麦当劳它有那个、啊，它有自己的那个折价券，你就可以下载下载下来去去兑换的、啊，对不对？对对對,对啊，没有人在买那个折价券的，那、欸、折价券是你的促销，你今天不会卖，把折那个促销机会打包变成一个商品来卖啊，然后卖了你才有一个资格去购买一个促销，那个是很。很奇怪的一件事情是非常没有吸引力的。你今天在在贩售你的 NFT， 你其实你就是要把它当成一个品牌的行销来做哦。那你就要把这个成本，你建身的成本，即使你这个 NFT 最后会很贵哦，无论几万块、十万块，但是你就要把它包进去，然后再想怎么样去推动这件事情哦。例如后续的你要想说，这个是代表几年的会员费，你健身个。八年的话，你可以赚回来这个的话哦，那 OK 啊。那你获得了这个成本，那同时你健身房早就建好了嘛，你等于是没有额外的支出，但是获得了一笔啊新的现金流。那你这个现金流，你可以试着在这段时间内啊去生出更多的利益嘛。哦，那这个就是为你创造了一个新的啊资金流动，这就是一个机会。你如果还想啊。每一个好处都吃到哦，卖一个折价券，你还想要削别人，让别人来买会员费，这个是呃不合理的、啊，不通的啦、啊。那前面也有讲到这个更传统的这个，我看一下，好，有人提到纺织类
1: ，呃，有，就在我刚刚建立的传送门的上一折 ，B to B 的啊，他聊到这个
0: 数。呃，中上游做批发或代工的，是不是不太适合做 NFT 啊、哦？例如塑胶制造代工啊、哦，印刷或纺织哦。首先来讲，这个绝对会比较困难一点，因为你看现在市场上基本上没有人在做啊、哦。但是它不代表不能做，而是大家还没有想到一个适合的模式啊、哦。例如现在是，我就讲这个是一个非常新的市场嘛，还没有。这方面的人想到模式，还没有人可以抄这个模式啊！没有一个成功模式创造出来让大家抄，但是不代表他没有机会。我有想到一个、欸，哎，嗯，你想想看，刚好我们的想想在讲我的，嗯
1: 、好,好，我的我们的火友有讲到那个，我们妞妞有讲到说，很多 B to B 有一些文教基金会哦，例如我讲传统产业有些已经走入西洋了，但是它有一些文,文化文物的保护馆或是一些博物馆哦，那这样子如果你。有这张 FT 的，就等于是有赞助嘛？赞助这一个文化保护的一个基金会去做运作，这是一个。第二个就是，如果今天这个东西哦，如果是我，我以企业主来说，如果是我会怎么做？我今天是不是收了这些钱？那我今天是你们对于我这个纺织产业，这这个细阳产业有一种使命感或是热爱它？因为它在台湾曾经是我们的主要的来主力来源。那现在我们。把它做成了 NFT 木棋的之后，知道我是不是可以拍成像是茶金这一种电视剧？那我拍摄这种茶金电视剧的话，你今天购买 NFT， 你或许可以到片场去看我们怎么拍摄这个电视剧，或者是你可以直接参与，就是我们的首映会，类似这个样子，让这一些爱好这一个传统 B to B 产业有一个实质上的一些好玩的事情去可以去参与啊。所以其实 NFT 的项目。你要做，其实都是可以做，只是看你想要怎么做，或是你有没有想到有一些方式可以去做到。其实 B 不管是 B to C 也好 ，B to B 也好，其实都是可以做的。那换老鼠讲讲你的看法
0: 。哦，我自己想到是像印刷或纺织，印刷或纺织它的一个最大的困难点，可能是它的器材非常贵。那它今天想要有。啊，新一代的器材的话，那个投资非常的巨大，它有可能要，有可能要贷款非常多，然后这个机器运转好几年才可以赚回这一笔资金。那这种时候，如果我可以去结合一些东西，像是一些电商的模式，呃，如果大家有知道一个销售模式叫做 d r u g s h i p p i n g 的话，啊，它是连接电商跟。纺织印刷业的东西，就是，啊、呃，它是一种代客印刷，然后代你发货。有没有看过那种呃印 T 恤， shirt, 或者是印一些那个、呃、毛巾啊什么的印，把你自己喜欢的照片、图片印在上面的生意啊、呃？你去委托它。那有种生生意就是，你可以建设你自己的自己的网站。然后你上传你要的图片，你去串接这一些印刷厂、纺织厂的产品，好，那你图片上传给他们，那你的页面在做销售的时候，好，一有订单成立，那这个印刷厂跟纺织厂，好，他接到订单，他就帮你印刷啊，你的图片跟那个你上传的这个图片位置，然后直接帮你出货，出配出货给那个订购的人。那你作为电电商的经营者，你就只需要经营你自己的品牌的网站页面就好。那这种时候，也许你作为一个上游的中盘盘商的话，你也许可以去发行 NFT， 然后啊，你说这个是结合了这种电商模式啊，也许他愿意为你去代发这种东西，你只要去创建一个适合的电商平台。哦，他就可以免费帮你，或者是不要印刷费之类的东西哦，让你非常低的成本去做这种生意模式的话，哦，那你可以出到一笔资金去购买你新的一些印刷设备啊，去促成你的下一个运转。这个也许也是一种方式啊，这是我
1: 刚刚想到的。好，那我们再做最后一个练习好不好？就进入最后一环。刚刚有一个朋友说。呃，咖啡厅结合餐饮、休闲场地租借，还能配合咖啡课程，这个我们要怎么来做呢？我看
0: 在在哪里我看
1: ？来，我来给你一个传送门。好，这里。嗯，这个就会变
0: 得应该是比较地区性一点点的啊、哦，因为它会被锁定在某个特定的咖啡厅嘛。哦，所以它一定会有一个地域性的位置。那首先。你一定要包有免费的东西，例如你每个月可以有几个小时免费的场地租借哦。你不要讲说你每次租借可以几折，这个就像刚刚的健身房一样，你会觉得非常坑哦。但你可以把它换算成呃一个月可以几个小时，一个小时也好，两个小时也好，少少的也没关系。但是一定要有免费的东西，好去对应到那。也许你可以每个每个月有多少免费餐点的额度？哦，这不错，可以参与每个月一次咖啡课程之类的东西。好，因为像咖啡课程的话，你的人数其实影响没有很大嘛。你多接几个人，其实应该也还好。哦，这种时候他就有机会去做一个呃，呃，销售啊。也许他是比较区域性质的。
1: 我有想过一个餐厅类可以做的，但是它不一定是要做餐厅的人哦。呃，你我们想的都是以自身的咖啡店去做出发嘛？你有没有想过变成联盟行销
0: ？联盟行销的话，你怎么做？我们
1: 如果今天，我们今天发行一个 NFT， 好 OK， 然后协助他，我们做一个 App 去验证，那他可以去踩点。假设我们在全台湾都有有有一百家咖啡厅跟我们做连锁，做这个 NFT 联盟行销。那你只要持有这张 n F T 这一百家的咖啡店，你可能每个礼拜有免费的一杯咖啡，或者是一个月有免费的一次咖啡豆，或者是商品打折，这样子是不是你到哪里都可以去做这个消费，而且是全台湾连锁的？那我们这个版数也是全台湾的，有联盟的咖啡店做分润嘛？这样子是不是对于咖啡厅来说会有一个额外的收入？我觉得这是可以做到的。然后我之前呃，在做这件事之前，我其实我之前有想过啦，我我想要去发行一个呃自媒体串流，串流什么？串流一些五星级的米其林饭店餐厅。哦，假设我跟十家的米其林餐厅去做串联，就用刚刚这个方式嘛，你持有这张 FT 可以去这十家的米其林餐厅哦，每个月用一次餐。那是不是如果我有五张的话？我这个礼拜一到五天，我都可以去这五家吃到爽，这样子会变成是一个不错的。那那你会想说，那店家赚什么？店家赚两个嘛，第一个是一开始的分润跟后来的版税收入，再来第三个就是它会有一个品牌效应，因为这是个联盟行销，一定会上新闻。这种圈地的广告的效果其实是非常非常大的。有些人可能根本就不知道台湾有哪些五星级餐厅。可是因为这个联盟行销，因为这个 NFT 被发行被报道出来了，那你的这个餐厅就会被人家看见。这是我觉得可以做的事情。所以之前我其实有想过，就是要做这个啦。我跟他们项目方，我跟那个餐厅去谈嘛。哦，那他们就会有这个版税收入。那其实你一个月去试一次，那个版税收入分润或许是可以，他们还赚钱，不会亏到钱。嗯。嗯那
0: 像这个风，他刚刚还有持续问到咖啡厅那个后续，他说：哎、欸，所以这个 NFT 的赋能效益是不是一部分免费，一部分折扣？对产业的收产业的收益和购买者的福利是不是比较平衡？对，然后这个的设计啊，要比较巧妙一点。例如，呃，如果你今天是咖啡厅的话，也许你可以说：哎、欸，那你每天，啊、呃。不要每天好了，可能每个礼拜可以有一次，就是咖啡免费，或者是每每天都有咖啡免费的机会，但是你还是有低销，就是你还是要帮我点一个蛋糕之类的，哎、欸，你还是创造了收益。然后他们这个消费者免费喝到咖啡，他也很爽，然后他也帮你创造了收益，然后他本身还是这个 NFT 有付钱购买你的人，这样是不是大家？既能够享受到，哎、欸，我有免费赚到一个东西，然后这种 V I P 的福利哦，同时他也消费，为你创造了一个基本的收益，哦，也是你可以接受的。那如果再以这个 N F T 持有者啊、呃，咖啡相关的来讲好了，如果你有一个网站，有一个网站，那你今天有 N F T 持有者的人，我让你可以免费有一小包的咖啡豆。哦，咖啡原豆我烘的，哦，你只要输入这个持有者你对应的折扣码，你就可以零元哦，在这个网站上下单这个免费，呃，可原本可能几百块的咖啡豆，啊，但是我还是有免运费的门槛呐，哦，免运费的门槛搞不好是600块，那你还是要购买东西，啊，会让你想要购买这个、呃，可能600块的产品。为了这个免费，他原本要空投给你的咖啡豆，他要额外消费，哦，他为了就是不想要花那个可能八十一百块的运费，哦，去创造了收益。那这种时候是不是也能够为你创造额外的收益？那你 NFT 既赚了他的钱，那你自己的这个啊、呃、其他的销售部分也能帮你额外赚点钱
1: 。哇，听起来好香哦！这样
0: 是不是可以创造一个长久的收益呢
1: ？是的啊。这确实是可以，呃，传统产业可以去思考的一件事情。那我们接下来进入这一集的最后尾声咯，我们来讨论一下，来了解一下，说，呃，我们未来啊，未来传统产业它在这整个 NFT 的新兴市场里面，它有哪一些可能的模式，或者是合作模式，我们去做一个预测。老鼠，你你觉得未来我们台湾哈、哦，我们就以台湾为出发好了，你觉得有哪一些产业会进入 NFT？
0: 什么产业？我觉得首先，呃，产品类的很容易进入，就像刚刚讲的。其实你要做订阅制，非常简单。对
1: ，商品兑换、哦
0: ，你可以马上立刻圈到一大笔资金。当然，这个长久长久来看，你有一个每个月免费空投的你的商品，你呃长久来看会觉得好像压力很大，但是他为你筹得了一笔。现在就能够获得的大资金，那你可以再拿去做其他运转的时候，对于品牌和商家其实还是有非常非常大的利益跟这个诱惑的
1: 。那那我我自己是觉得啦，就是未来啊、哦，今年二零二二年或许会是一个，你会看到越来越多的公众人物踏入这个行业。其实从二零二一年到二零二二年的开头，就是一月份、二月份的时候，其实就有很多的艺人加入了这一个。圈子里面，哦，包含前一集有讨论到的任龙轩，还有陈林九，但我相信他们两个不会是这个产业里的唯二。哦、像是最近阿妹也有宣宣布说她要发行 NFT 嘛，哦，那你未来会看到有更多更多的人，还有上次有前阵子有听到有一个艺人，呃，捧恰恰，他在他在去募集智能合约工程师跟 Moderator。<笑>所以，所以我觉得2022年公众人物一定会加入，而且会越来越多，这个是无可避免的趋势。那如果你是传统产业的老板，你或许可以试着去对接这些艺人，一起合作，或者是去研究看看这些艺人是怎么做他们的 fan club， 怎么去发行他们的 NFT 的。那这样子，或许对于你未来你自己要去做自己的品牌的 NFT， 或许会是一个我觉得蛮好的一个参考的标准。
0: 嗯，我觉得还有一个非常大的利益，就是在整个加密货币圈的交流，其实是非常没有阻碍、非常扁平化的。啊，你很容易可以接触到这些艺人之外，你也很容易可以接触到国外知名的项目或者品牌。这种时候，也许为你自己的品牌啊，你要打出原本的舒适圈，会是一种很好的方式。这个也是品牌可以思考的
1: ，对啊，品牌品牌其实是一个长远的啦，所以如果你今天是以某个品牌、某个公司行号来做 NFT， 真的要去在意的是，你这个品牌能不能进了 b 圈之后一加一大于二？如果不行的话，哈、哦，真的不要短视尽力，短期的那一个。期待它拉盘，然后割韭菜，暴涨暴跌赚那个板税。其实这样子对你原本的品牌是非常不健康的一件事，真的是要去注意的
0: 。對,对，没错。好，那我们看一下今天火友们这个社群里面有没有任何人有什么问题想要询问的，或者你们自己有经营生意的啊，有没有想要问什么问题
1: ？对，都可以哦。像是一个线上开放的时间
0: ，像刚刚这个风，感觉他应该是经营咖啡厅相关的，才会问这一类
1: 。他刚好是我的学生呐、啊，所以我对他蛮熟悉的
0: 哦。哦，是是是。啊，像咖啡厅的话，还没有什么听到 NFT 的发行嘛？那如果你今天有一个类似的概念去发行，哎、欸，有机会可以抢占一些版面。那第二个再去跟风做的。就没有这种流量效应了
1: 。第一个流量效应非常的大，哦，<笑>真的是非常大。对，那我们来考考好吧？就是一直以来都是火友提问题，就是今天有一位新的火友加入我们，他叫米克，同时也是一个 p a r k e s t e r 他他有自己经营 parkerster。然后我这边想问他问题是：如果是你的话，你未来的规划，如果要做 NFT 社群，或者是你想要发行 NFT？ 你会从哪一个立益点，或是哪一个角度去切入？然后你会怎么做？平常都是火友们考我、哦，今天就放我们来考考火友都
0: 、哦，都可以，都可以，都可以。第一问是不是商品？哦，随便你发挥，随便你发挥，<對>你可以天马行空，什么商
1: 机想做也可以。啊，线上课程 ，OK。所以你想做哪些的线上课程？现在是考验他打字速度的时候。<對>哦，职涯发展类的。我听起来会是变成一个呃，呃，你这样子好像可以协助一件事情呢、欸。如果你今天只要发范类型的 NFT， 你社群做大了，你有很多，你签约了不同学院的老师哈、哦，例如有人是投资类的，有人是理财类的，有人是电商类，有人是行销，有人是设计，或、哦、者类似这些的，都是学院。那是不是未来你会变成一个 NFT 的104人力银行？任何一个传统企业要找人力，就去米克的线上职涯，在 FT 里面去找人才
0: ，对啊，但是你就要，欸、你手脚就要快，因为像我们 FTB 也是在做呃币圈相关的人才培育，那我们其实也是在输出这些哦知识分子，那也许后续再进来，你要再做其他类似这一种的知识教学社群。哦，那你就要做出差异化，例如我们这边没有教的东西，哦，你那边有，那这种时候我们就不会变成竞争状态，而是我们可以一起合作，我们互相一起做大，把这个教学的饼啊，让它越来越完善
1: 。会不会这样讲完，待会他就来找我们？哈哈。哦，这当然都是可以合作的、啊。你看币圈其
0: 实我讲的币圈的人脉交流很扁平化，就是这样。随时随地一个交流，有可能就会创造新的合作，因为大家都是想要一起把这个饼做大的
1: 。你听了这一堂课，灵感爆棚哦，米克
0: 。呃，对啊，像像你看阿张，他为什么愿意呃跳下来做社群？啊，其实他也是想要把自己自媒体这一块经验呐、啊，他做成教学系统，然后不断复制，复制他底下的这个。哎，学生经营这些自媒体，他的持有者也都变成这一种自媒体的经营者，那他是不是就变成一个非常巨大的流量平台？没错<錯>，那他就很容易去跟其他的品牌去谈合作。那像我们其他这种教学社群，哎、欸，如果我今天接了一个项目要合作的话，然后我想要宣传我自己的社群，那我就可以去跟他询问合作。所以有非常非常多的结合方式，都正在这个产业、这个区块链这个领域正在发生
1: 。OK， 那这大概就是我们这今天这一集在谈论的内容。那如果你对我们有兴趣，欢迎到我们的资讯栏底下，哦，有我们有我们详尽的网站介绍，还有我们的社群介绍，你可以透过这个方式来找到我们。那如果你是项目方，你是传统企业的老板、业主。你对于我们发行 NFT 很有兴趣，也欢迎透过网站来联系我们，我们上面有信箱。哦、那这就是我们今天的主要要讨论的内容。那我是老干妈，啊，我是米老鼠，谢谢大家，谢谢大家，我们下次见，拜拜。